0: Lernfragen für den November 2023, ähm, man möge entschuldigen, wenn ich noch etwas verschnupft klinge, ähm, ich tue mein Bestes, ja, ganz interessante Sache, ich habe irgendwie auf, auf, auf Mastodon die Tage geschrieben, ich brauche ja noch eine Lernfragenfolge, also das war so der interne Gedanke, der externe Gedanke war, können wir doch eigentlich mal über Podcasting in der Schule reden, guck, guck, guck ich so in meinen Archiv, stellt sich raus, ha, habe ich nie. Ah, hast du hast seit zwei Jahren Fortbildung zu dem Thema und hast das nie hier mal verpodcastet. Also ich habe ja letztens irgendwie über das Schuljahr geredet und dann haben wir da auch darüber geredet, aber ich habe nie das mal komplett aufgebaut. Also dementsprechend machen wir das heute und ähm, das gibt es auch in zwei Sektionen, nämlich in der Sektion, ähm, was macht man methodisch und es gibt die Sektion, was macht man didaktisch-pädagogisch. Und die Sektion, was machen wir didaktisch-pädagogisch, ist viel, viel interessanter als die Sektion, das machen wir methodisch. Ähm, vielleicht vorneweg, in diesem Falle, falls ihr Lehrkraft in Bayern seid, es gibt bei der Akademie für Lehrerbildung und Personalführung in Dillingen im Februar 2024 und hoffentlich dann später hinaus, Fortbildungsangebote so eine halbe Woche. Wir haben jetzt zwei Kurse in diesem Themenbereich. Der eine Kurs ist, der jetzt auch hier interessant ist, nämlich Praxisworkshop Podcasting im Unterricht, der sich auf das Erleben von Podcasting in einem technisch versierten Umfeld beschränkt und dann halt auch die Frage aufwirft, was mache ich damit im Unterricht, wie funktioniert das, worauf muss ich achten, also Dinge, die ich heute auch erzähle, aber die ihr dann dort live erleben könnt, weil es macht einen signifikanten Unterschied, ob man einfach nur, wie, wie das äh, aus meiner Sicht viel zu viele Lehrkräfte machen, ähm, sich das nimmt und sagt, naja, da legen wir halt ein Handy hin, na? das ist jetzt in oder so, oder ob man tatsächlich ein Podcasting-Erlebnis mal hat und dann dort pädagogisch-didaktische Schlüsse draus zieht und äh, unsere Erfahrung jetzt im, in dem Workshop ist, dass tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen diese Erfahrung aus dem Workshop tatsächlich auch immer wieder mitnehmen, dass es signifikant was anderes ist. Dazu später mehr. Das Zweite, ähm, der, der zweite Kurs ist Du und Dein Schulpodcast oder Schulpodcast erstellen, das ist ein Konzeptionskurs, wir machen auch ein paar Probeaufnahmen und so weiter, aber die Idee ist erstmal ein Konzept für einen Schulpodcast passend zu eurer Schule zu erstellen und dann auch ein fertiges Konzept zu haben, mit dem ihr aus Dillingen wieder zurück bei eurem, bei eurer Schule anreist und das dort vorstellen könnt, das ist, das ist der zweite Kurs. Okay. Dann geht's los mit ähm, ja eigentlich schon dem, den interessantesten Fragestellungen. Was machen wir mit Audioaufnahmen im, ähm, mit Audioaufnahmen in der Schule? Und ich nenne das nicht Podcast, weil das hier ist ein Podcast. Diese Sendung wird verteilt über einen RSS-Feed und das tun wir ja mit schulischen Produkten nicht um die Schülerschaft. Natürlich auch zu schützen, aber um auf der anderen Seite halt auch, ähm, ja weiß ich nicht, die Technik haben wir ja gar nicht, aber wir kriegen auch keine Freigaben, also es ist kein Podcast, es hat keine RSS-Feed, ein Podcast ist eine Audioaufnahme, die bei einem RSS-Feed verschickt wird, das aus dem Weg, also wir reden ja eigentlich über Audioaufnahmen im Unterricht, was macht jetzt diese Audioaufnahmen speziell, ne? also Schon mal so ein Spoiler für hinten, für den methodischen Teil, im Endeffekt, worüber wir hier reden. Und ja, diese Sendung richtet sich auch an äh, Kolleginnen und Kollegen. Dementsprechend wird hier dann die Fachterminologie benutzt und der Rest von euch muss sich so ein bisschen überlegen, was das heißt. Ja, wir haben eine arbeitsteilige Gruppenarbeit. So, in dieser arbeitsteiligen Gruppenarbeit geben wir dann eine spezifische Aufgabe auf. Ich empfehle immer was Offenes. Und ähm, das Produkt, ne, also es ist eine produktorientierte Aufgabe, das Produkt dazu ist dann eine Audioaufnahme. Soweit, so gut. Was macht jetzt diese, dieses Produkt Audioaufnahme so besonders, dass ich sage, dass man es wirklich machen sollte? Ja, Das, was das besonders macht, ist, und ich habe jetzt damit über fünf Jahre Erfahrung, ja, äh, und wir haben die bei uns an der Schule gesammelt, und wir haben die auch an anderen Stellen gesammelt, was signifikant neu und anders ist, ist, dass wir mit Audioaufnahmen den Schülerinnen und Schülern das erste Mal in der, im Endeffekt in der Bildungsgeschichte privat zuhören können. Wenn wir Podcasts machen, wenn wir Podcast hören, jetzt gerade hier. Ja, ich rede in meinen Ultraschall, aber ich rede gerade mit euch. Der Witz ist ihr seid alles einzelne Personen, ihr fühlt euch jetzt alle von mir irgendwie angesprochen und ihr hört mir bei dem, was ähm, Moritz Kleng immer sprechendes Denken genannt hat, zu. Aber ich entwickle hier jetzt einen Gedanken. Wenn wir einen Podcast mit mehreren Personen haben, wenn wir eine Aufnahme mit mehreren Personen haben, ist das, was Podcasting eigentlich auszeichnet, die Tatsache, dass... Ähm, so, so das, was den Kern dieser Methode angeht und was wir ja jetzt auch schon bei den Presseerzeugnissen, also bei professionellen Erzeugnissen immer wieder sehen, dass der Dialog ist. Ja, das ist ein Dialog, der findet zwischen zwei Personen statt, bei der wir als dritte Person im Endeffekt daneben sitzen und mitmachen, ohne einen Einfluss auf die Unterhaltung zu haben. Gleichzeitig äh, finden wir aber auch nicht als soziale interagierender Partner im Raum statt. Und das bedeutet, dass die zwei Personen, die die Aufnahme machen, ähm, sich zwar durchaus bewusst sein können, dass diese Aufnahme entsteht, aber halt auch den, den Hörenden nicht in die soziale Gleichung mit reinnehmen. Und je unbedarfter die Menschen sind, desto weniger tun sie das. Deswegen können wir Schulpodcasts auch nicht veröffentlichen, ja, also so, so Produkte in der Schule. Weil die sind sehr persönlich, die Schülerschaft fällt da komplett drauf rein und zwar im Positiven, aber sie fällt da halt drauf rein. So, Wenn wir uns jetzt überlegen, wie Kommunikation in der Schule funktioniert, stellen wir ja fest, eigentlich ist es, gibt es eine formale Kommunikation in Schulen, die findet primär zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern statt. Also ich frage Leute Dinge und sie antworten mir. Ja, ähm, ich kriege Fragen gestellt und ich antworte. Selbst Leistungserhebungen funktionieren immer darüber, dass ein Machtgefälle zwischen der Person Lehrkraft und der Person Schülerin oder Schüler besteht. Egal ob es eine Abfrage an der Tafel ist oder ein Referat. Referate sind ja nun wirklich auch keine natürliche Sprachäußerung. Informelle, natürliche Sprachäußerung gibt es eigentlich nur zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern in der Pause und auch da können wir diese Machtkomponente nicht komplett rausziehen. Informelle Kommunikation zwischen Schülerinnen und Schülern gibt es auch nur in Pausen oder in den Stellen, wo wir dann sagen, dass wir aufhören sollen zu so quatschen, ähm, die, sind aber, äh, die, die sind aber für Lehrkräfte komplett unzugänglich. Wenn du Gruppenarbeiten machst, hast du das Problem, dass du in die Gruppenarbeit nicht reinhören kannst, weil in dem Moment, wo du als Lehrkraft dort auftauchst, wird die, beeinflusst du die Unterhaltung dorthin gehend, dass dir entweder Fragen gestellt werden oder dass sie entführen zu reden. Ja? so. Das bedeutet, dass wir ähm, hier eine Lücke haben, nämlich das informelle Gespräch zum Thema ist bisher in der Schule nie aufgetaucht. Wenn man sagen, warum vermissen wir das jetzt? Und die Antwort ist, ja, das vermissen wir, weil es pädagogisch, psychologisch durchaus ähm, große Vorteile haben kann. Und interessanterweise die Tatsache, dass es hier auch um Bewertungen gehen kann, ist besonders interessant, auch aus einer pädagogischen Perspektive. Lass euch das erklären. Wenn wir die Leute Audioaufnahmen machen lassen, und ich rede nachher auch noch über ein bisschen über das Coaching, dann fallen die sehr oft in eine informale Kommunikation zu einem festen Thema. Ich zeige euch nachher sogar, wie ihr methodisch so vorgeht, dass das passiert. Es gibt nämlich leider auch Probleme bei Lehrkräften, die dann dafür sorgen, dass wir eben genau dieses Produkt nicht bekommen, weil sie es selber nicht verstanden haben, dass das unser Ziel ist. Ja, Wenn wir das aber bekommen und ich habe just gestern, also am Tag bevor ich diese diesen, diesen, diesen Sendung hier aufnehme, habe ich ähm, eine Aufgabe gehört, die war eine halbe Stunde lang, die habe ich mir auf mein Handy geladen. Also ich habe sie zusammengeschnitten, habe sie mir auf mein, äh, habe sie ein MP3 draus gemacht, habe sie mir auf mein Handy geladen. Bei Overcast geht das und äh, habe wirklich mit Freude diese Sendung. Man kann ja auch noch Mastodon angucken. Ja, also in, das, das ist wirklich cool und diesen Moment zu sehen, wo Schülerinnen und Schüler zu einem Thema frei authentisch reden ist für Lehrkräfte sehr erhellend, weil ich habe auch sehr viel Feedback gestern mitgenommen zum Beispiel. Ja, implizites Feedback, was die Menschen nicht verstanden haben, wo ich gemerkt habe, sie haben was nicht verstanden und so weiter. Ne? ist ja auch eine, was Positives. Und das Zweite ist, das führt wiederum zu Selbstwirksamkeit und zwar in einem ganz anderen Maße. Selbstwirksamkeit im Dialog mit Lehrkräften ist immer schwierig. Du weißt ja, dass du nicht so schlau bist wie der andere, der ist ja der Lehrer. Ja, Manchmal weißt du auch, dass du schlauer bist als die Lehrkraft, aber das hilft dir auch nicht, weil dann hat die Macht. Das heißt, wir können jetzt mit dieser Methode Schülerinnen und Schülern zeigen, schaut mal, ihr habt euch dort gemeinsam unterhalten, das hat Spaß gemacht, das war zum Thema, ihr habt schlaue Dinge erzählt, deswegen bekommt ihr jetzt hier gute Noten. Ja, und dann könnt ihr selber sehen, dass ihr etwas könnt. Und es ist euch vielleicht auch peinlich, aber ihr werdet auch mal gesehen, und man wird Schülerinnen und Schüler werden sehr, sehr selten als Person gesehen in dem, wie sie in der Schule Leistungen produzieren, sondern sehr oft werden sie ja nur als Zettel gesehen oder als ähm, Vortragendes, ja, das dann aber auch sehr eine, eingesen, eine sehr eingeschränkte Persönlichkeit hat, weil äh, der, die Drucksituation eine ganz andere ist, die Präsenzsituation eine ganz andere ist. Und hier geben wir die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler tatsächlich gesehen werden. Ja, ähm, Tim nennt ja, nennt ja Meta-Ebene seine, äh, seine Firma Personal Media, weil er meint, die Person steht beim Podcasten im Vordergrund. Genau diese Idee finden wir hier jetzt auch. Das heißt, es ist immanent wichtig, bei dieser Methode zu gucken, dass wir authentische Schülerkommunikation äh, bekommen. Und dass, dass dann das Ergebnis nicht nur inhaltlich interessant ist, sondern auch ähm, so ist, dass Schülerinnen und Schüler damit ein positives Erlebnis haben. Das ist also so ein bisschen unser hintergründiges pädagogisches Ziel hier auch noch. Das führt mich automatisch zu einem zweiten Thema, nämlich dem Thema Technik. Jetzt werdet ihr euch denken, okay, jetzt hat ich hier mit Pädagogik angefangen und jetzt macht ihr eine Kapitelmarke und redet über Technik. Stellt euch vor, ihr seid 15 und eure Lehrkraft kommt an und sagt, ja, wir machen jetzt diese Podcast-Aufgabe. Und die Lehrkraft kommt an und macht das, was heutzutage sehr oft gemacht wird, ja, digitalisiert. Wir, 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 haben, wir machen ja alle digitalen Unterricht. Wir machen ja digitale Unterricht, digitale Unterricht, digitaler Unterricht. Ja, ähm, in den Worten großer Digitaldidaktiker. Ja, dann nehmen Sie doch mal ein Handy. Und ich habe das selber auch schon gesehen. Also, ich habe auch selber schon bei uns in der Schule Podcast-Aufgaben gesehen, wo dann die Kollegen gesagt haben: Ja, das nehmen Sie einfach mit dem Handy auf. Besonders geil war. Dann schneiden Sie noch ein bisschen Musik dahinter. Also wirklich eine grausame Idee. Ähm. Wenn alles, was ich vorher gesagt habe, stimmt, bringen wir mit diesen Podcast-Aufgaben, mit diesen Audioaufgaben Menschen in eine Situation, wo sie im Vergleich zu normalen schulischen Situationen eine erstaunlich hohe Menge an Selbstoffenbarung machen. Das ist ihre Stimme, ihre Person. Sie kommen aus der Situation nicht gespielt raus, insbesondere wenn ich sie in einer Gruppensituation mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern bringe. Sich dahinzustellen und zu sagen, dass das mit miserabler Technik geht, also sprich Smartphones in Klassenräumen und so Rotz, wo scheppernde Audiodateien rauskommen, die totkomprimiert sind, wo wir nichts dran ändern können, wo du nicht schneiden kannst wo du als Lehrkraft dann halt in der post und die Schülerinnen und Schüler in der post nicht eingreifen können, ist, gelinde gesagt, ein absolutes No-Go. Es geht, wir müssen uns ja die Frage stellen, am Ende so einer Aufgabe, wo kommen wir raus? Wir kommen raus bei Audiodateien. Die wissen am Ende schon, dass dieses Produkt von mindestens einer Person gehört wird, nämlich uns Lehrkräften. Wenn wir dann einen guten Abschluss für diese Aufgabe machen, hören wir zumindest einmal in jede Datei rein. Wenn das eine arbeitsteilige Gruppenarbeit war und vielleicht das auch noch Themen waren, die in Leistungsnachweisen abgefragt werden, dann ist es im Endeffekt etwas, was im Zweifel die ganze Klasse sich anhört, weil es ja der einzige Ort ist, wo es dieses Produkt gibt, wo es diese Information gibt. Da die Scham die mit einer schlechten Audioaufnahme, mit dem schlechten akustischen Dastehen einhergeht, ist so maßlos groß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, dass selbst Schülerinnen und Schüler in den, in, den, in den Altersklassen, in denen meine sind, ja, 18, 19, 20, schämen sich dafür, dass jetzt alle Menschen hören können, wie scheiße sie klingen. Die schämen sich ja schon dafür, dass sie blöde klingen. Ähm, der Podcast, den ich gestern gehört habe, der übrigens ziemlich gut bewertet wird, kann ich jetzt schon sagen. Ich war absolut begeistert. Ja, und ich war wirklich nicht irgendwie, ach Gott, ja, jetzt haben sie es endlich mal gemacht, sondern wirklich von dem Anforderungsniveau, von den Kriterien, die ich vorher aufgestellt habe, war ich total begeistert. Ich war auch tatsächlich total begeistert von der Tiefe, die da, die da erreicht wurde, für das, was meine Aufgabenstellung ist. Aber wir reden nachher mal über Aufgabenstellung. Ähm, wenn der nicht in halbwegs anständiger Technik funktioniert hätte, ja, also äh, das war Remote, jeder von den Leuten hat ein Samsung Gomik bekommen, ja äh, die Audioqualität ist für Remote wirklich gut, vor Ort haben wir in der Schule hier äh, Tim Trittler auf gedächtnis und so weiter äh, wer da, wen von euch das interessiert und äh, wer das haben möchte, schreibe mir bitte äh, eine E-Mail respektive, schreibe mir gerne äh, hier Kommentare drunter dann schicke ich euch gerne auch meine Einkaufsliste zu oder berate euch auch gerne, dann können wir auch im Sendegate mal gucken. Aber gute Audiotechnik ist immanent wichtig, weil ansonsten findet ihr keine Zustimmung zu diesen Aufgaben. Und die Schülerschaft nimmt das murrend entgegen und hat eine negative Einstellung zu Audioaufnahmen weil sie in der Schule nur festgestellt haben, dass das blöd ist, dass sie entblößt wurden, dass sie bloßgestellt werden durch diese Technik. Wir sind hier bei hochkomplexer persönlicher Kommunikation, ähm, in der Lehrkräfte und Mitschülerinnen und Mitschüler viel, viel mehr in die Person hineingucken können, als, ein, als irgendwie anders im, Schul im schulischen Umfeld, wo ich immer eine soziale Rolle weitaus mehr spielen kann. Wenn das nicht gut klingt dann haben wir ein absolutes pädagogisches Problem und deswegen brauchen wir gute Technik. Deswegen sollten wir dann im Zweifel auch gute Mikrofone und so weiter anschaffen. An der Stelle ein kleiner Exkurs noch zum Mikrofon. Ähm, wir haben, wie gesagt, eine Einkaufsliste, die wir empfehlen. Wir ähm, ist gut, also die ich geschrieben habe, dementsprechend empfehle ich die. Da stehen diese tim -Love gedächtnis headsets drauf. Da gibt es einen Grund, also die Biodynamics DT297. Mikrofondisziplin ist gerade bei jüngeren Schülerinnen und Schülern ein Problem, deswegen sind Standmikrofone ein Problem. Das ist also das erste Argument für Headsets, ja, also Mikrofondisziplin ist ein Problem. Das, das zweite Problem ist dann, ähm, billige Headsets wie Superlooks äh, können wir im schulischen Rahmen eigentlich uns nicht leisten, weil das Zeug bricht und äh, man muss da Dinge rumlöten, die Technik muss immer den Anspruch haben, dass sie normale, eine normale Lehrkraft benutzen kann, ohne dass sie viel verstehen muss. Da also sind wir schon mit dem Zoom L12 an den Grenzen unserer Möglichkeiten. Schwieriger ist es dann nur noch mit, äh, wenn wir da Mikrofone und so weiter dran stecken. Also ich habe jetzt erst letztens wieder Kolleginnen und Kollegen gehabt, die dass äh, unsere Technik benutzen wollten und da ist es immer gut, wenn ich irgendwo in der Nähe bin, weil da gibt es halt, halt so Sollbruchstellen, wo die nicht, äh, wo die halt nicht wirklich erkennen, dass sie mal die Regler alle nach unten schieben müssen, bevor sie die Kiste einschalten und solche Sachen. Und das ist echt ein Problem. Ja, und ich mache jedes Jahr eine Fortbildung dazu, die diese Technik erklärt, zu der dann auch mal die Leute nicht kommen und dann und dann sagen, ja, ich kann das schon und dann heulen vor mir stehen, dass es nicht funktioniert hat. Ja, also die, die Medienkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern ist nicht hoch genug, um immer mit dem Zeug umzugehen. Die Medienkompetenz bei den Kolleginnen und Kollegen ist nicht immer hoch genug, um damit umgehen zu können. Und das hilft halt, Headsets zu haben, damit man auch dieses Kopfhörergefühl und so weiter hat. Und das hilft halt auch beim Gespräch. Ja, dieses abgekapselte durch Menschen sitzen mit Kopfhörern und Mikrofonen da, ist auch sehr wichtig. Also, hier aus einem, äh, hier kommt, ist also das pädagogische Argument für gute Technik. Wir können uns das nicht leisten, dass junge Menschen mit Audioaufnahmen die Erfahrung machen, dass sie klingen wie ein Eumel. Und wer mir mit diesem Bullshit kommt, dass die ja die ganze Zeit Handyvideos machen, ja, ja, die machen die ganze Zeit Handyvideos, aber die wissen auch, dass es ein signifikanter Unterschied ist, ob man ein Handyvideo heulend in seinem Zimmer macht, darüber, dass einen der Partner verlassen hat. Oder ob das eine Aufnahme ist, die jemand, der hierarchisch über einem steht, beurteilt und auch, wie viele persönliche Stakes man darin hat. Ja, in dem Moment, wo junge Menschen heutzutage anfangen, zum Beispiel sich zu überlegen zu streamen, rennen die alle los und schmeißen erstmal 200, 300 Euro auf passende USB-Mikrofone. Das machen die auch, weil sie wissen, was für ein Eumel du bist, wenn du scheiße klingst und scheiße aussiehst. Und wir können uns als Schule nicht leisten, zu sagen, so, wir machen jetzt hier Medienbildung, wir machen jetzt moderne Dinge, wir machen jetzt Audioaufnahmen. Wir bringen euch auch noch in eine Situation, wo ihr wo ihr euch in der Selbstoffenbarung euer Wissen zeigen sollt und dann ist unsere einzige technische Lösung, dass ihr alle klingt, als würdet ihr am Boden einer Mülltonne sitzen, weil wir uns denken, ja, das Handy reicht doch. Das Handy reicht nie. Und unsere Schülerschaft sind die Ersten, die wissen, dass Handys nicht reichen, weil sie benutzen sie den ganzen Tag. Das ist eine Katastrophe, wenn man so denkt. Ja, äh, unsere Einkaufsliste mit Kiste und allem dran und drum, das ist ein Komplettpaket. Kostet bei Thomann ungefähr 2000 Euro. Diese 2000 Euro kann man super investieren. Äh, das, da ist ein Zoom L12 Live-Track drin. Da sind vier, He äh, vier Headsets drin für, 40, für 400 Euro. Die Kabel sind drin und so weiter und so fort. Du kannst das als Box kaufen. Du kannst das in die Schule stellen. Dieses Mischpult ist übrigens ein super Mischpult für Schulbands, weil es einen kompletten Monitorsektion hat. Das ist der Grund, warum wir es auch für Podcasts kaufen. Ja, total klasse. Es gibt noch solche Sachen wie den Rodecaster und das Tascam, die, diese, diese, diese Tascams, die haben viele bunte Tasten, kosten ungefähr dasselbe, haben weniger Ein- und Ausgänge, denn ich kann an das äh, Zoom L12 nicht nur einen Rechner dranstecken, sondern halt noch mehr Mikrofone und so weiter und so fort, also ich kann auch größere Gruppen machen, ich kann zum Beispiel bei mir in der Schule, wir haben vier Headsets, ich habe daheim noch zwei Headsets, ich kann auch eine Fünfergruppe moderieren. Ja, ähm, ich kann also noch eine Person mehr dort dran setzen, einfach indem ich ein Headset von daheim mitbringe oder ein Kollege fragt mich, ob ich noch ein Headset mitbringen kann, dann tue ich das auch. Ähm, das funktioniert mit den, mit den anderen Geräten teilweise und teilweise nicht und das Problem ist auch, das sind halt so, so, so bunte Plastikbomber für 500 Euro, die nicht sturdy sind und wir sind im schulischen Rahmen, das Zeug muss auch was aushalten. Ja, und wenn, äh, also wir haben jetzt bei mir in der Schule, ähm, unser Zoom L12 hat jetzt nach sechs, sieben Jahren ähm, sind die, äh, ist das Stromkabel durch. Ja, einfach durch Benutzung. Das heißt, ich muss jetzt ein neues Netzteil anschaffen. und musst du regelmäßig neu anschaffen. Und die kosten auch Kohle. Also das ist so eine Sache, sturdy in der Schule ist eine gute Idee und möglichst auch Technik. Die nicht blinkt und nicht bunt ist, damit die Leute sie nicht anlangen. Ja, muss man ganz klar sagen, wenn ich irgendwie den Leuten so einen, so einen bunten rote Karster dorthin stelle, ja, bei, bei Schülerinnen und Schülern in einem gewissen Alter weiß ich, danach ist der Zug weg, vor so, einem, vor so einem echten Mischpult haben die durchaus mehr Respekt. Also Schülerinnen und Schüler in dem Alter, in dem ich sie unterrichte, haben so und so vor dem Mischpult mehr Respekt. Aber das ist so eine Sache, wir brauchen also, um das jetzt hier abschließend, gute Audiotechnik, denn mit der Qualität der Audioaufnahme steht, und fällt die Akzeptanz der Methode und wenn wir das jetzt aus einer pädagogischen Perspektive schwingen und aus einer mediendidaktischen Perspektive, wenn wir einen positiven Erfolg mit sowas haben wollen, müssen die Leute die Erfahrung haben, dass das, dass das geil ist und dass es sie auch geil dastehen lässt. Wenn sie die Erfahrung haben, dass sie dort die absoluten Idioten sind und dass sie danach aussehen als ja, wie jemand, der es nicht kann, dann ist es eine Katastrophe. So, so viel zu dem technischen Teil. Vielleicht nochmal so also jetzt abschließend didaktisch, was machen wir also? Wir bringen Menschen in eine Situation, in der sie ohne Anwesenheit der Lehrkraft ähm, frei die Ergebnisse einer erarbeiteten Leistung in, ähm, ja, in Mikrofone sprechen und dann haben wir danach die, äh, danach haben wir eine Aufnahme und diese Aufnahme können wir jetzt auch noch weiter bearbeiten. Also jetzt ist vielleicht, reden wir vielleicht mit dem medienpädagogischen Teil. Das erste ist, wie benutze ich so Mischpulte? Das kann man Leuten mal erklären. Ja, so ein Mischpult ist ja für viele Leute erstmal kryptisch. Was machen die ganzen Regler? Wie funktioniert das? Das nächste ist, wenn ich Zeit habe, kann ich ähm, auch als Lehrkraft mich hinstellen und sagen, wir machen das jetzt so projektmäßig und dann machen wir den kompletten Teil mit der Audio-Nachbereitung mehr. Ja, Reaper und Ultraschall kosten nix und sind tolle Software, mit der Menschen wirklich auch mal arbeiten sollten und auch die Erfahrung machen sollten: wie ist das denn jetzt mit einem komplexen grafischen Audio-Editor zu arbeiten? So und so. Es gibt aus meiner Sicht viel zu wenig Unterricht, der, der mal wirklich sagt: wir benutzen mal krasse äh, Technik. Was wir sehr oft machen, ähm, ist, wir benutzen eigentlich. Ähm, viel zu, viel, viel zu rudimentäre Technik, weil dann immer gesagt wird, ja, GarageBand auf dem iPhone reicht doch, auf dem iPad reicht doch. Ja, aber was ist unser Ausbildungsziel? Ja, was ist unser Ausbildungsziel? Dass die Leute mit Paint malen können oder dass die Leute tatsächlich eine Kompetenz erwerben? Wenn die Leute eine Kompetenz erwerben sollen, dann sind wir bei Photoshop, InDesign und lauter so Zeug. Ja? Wenn, du, wenn du mit Band gearbeitet hast, dann guckst du Ultraschall an und die ploppen die Augen raus. Ja, da mache ich das Podcast-Menü hier auf und dann kriegst du die Krise. Ja, aber ich kann ja auch mal für die Kompetenz wirklich sorgen. Wir können ja mal mobil an der Medienbildung machen. Wenn ich die Zeit habe, ne, dann muss ich ja immer sagen, ich habe die Zeit nicht. Bei mir ist die Post-Production alles Lehrersache, einfach weil wir keine Zeit dafür haben. Ähm, wenn ich aber jetzt das als Portfolio, als Projekt in der Schule mache, also als langfristiges Projekt und die Schülerschaft selber machen lasse, oder aber ich mache zum Beispiel einen Schulpodcast und lasse das die Schülerschaft darüber selber erfahren, da bauen sich ja echte Kompetenzen auf. Ja, Solche Fragen wie, wie kriege ich denn jetzt das fucking Rauschen da raus? Ja, was mache ich denn mit sowas? Ähm, was bedeutet denn jetzt eigentlich MP3? Wie, wie Ja, Warum muss ich denn äh, in dem Exportagent von Ultraschall diese ganzen Sachen eintragen? Was ist denn diese Normalisierung, die die äh, Automated Mixing Pipeline macht? Da gibt es ja unheimlich viel wirklich Kompetenz zu erwerben die halt nicht erworben wird, wenn wir einfache Killefit-Scheiße nehmen, weil wir sagen, die Kinder sollen einfach nur das einfach machen. Und der schlimmste Satz, und da rege ich mich jetzt hier nochmal richtig kurz auf, Ja, ihr habt es vorhin schon gemerkt, das ist, glaube ich, dass das mich das nervt, der schlimmste Satz ist, wenn Lehrkräfte sagen, das reicht doch. nein. Für die Ausbildung unserer Schülerschaft reicht grundsätzlich nur das Beste, das Geilste. Und wenn es komplex ist, ist es unsere Aufgabe, ihnen das nahe zu bringen. Das ist unser Job. Es ist nicht unsere Aufgabe, hinzugehen und die billigste, einfachste Software zu nehmen. Ja, Auch bei Grafik, auch bei Video, ja. Nein, also, also ich kann verstehen, dass man irgendwie sagt, ja, komm, wir machen mal schnell ein Erklärvideo, bla bla bla, dann klickt ihr euch das mit einer dieser Dienste zusammen. Aber können wir bitte vielleicht mal irgendwo weg davon kommen, dass, dass den Lehrkräften Canva genug ist? Ja, für, also für einen schnellen Doodle oder so. Ich habe da gar nichts dagegen, ja. Aber dieses, ja, Canva ist mir genug und ach, InDesign, das habe ich nie gemacht und so weiter, Leute, ja, wollen wir den Menschen was beibringen, dann müssen wir auch mal ein Vektorzeichenprogramm benutzt haben. Ja, dann, dann, dann müssen wir doch auch mal wissen, müssen wir doch auch mal so eine Ahnung haben, wie funktioniert das. Ja, ähm, einer eine meiner größten Pet-Pieces, pieces dieses komplett out of topic, ist Schulaufgaben werden grundsätzlich mit Word erstellt. So, Schulaufgaben und also, also so große Leistungsnachweise, schriftliche werden zu größten Teilen mit Word erstellt. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand mal hingegangen ist und hat gesagt, wir machen das mal mit InDesign. Ja. Oder mit, mit äh, hier Affinity Publisher. Das würde ich benutzen. Oder mit Scribus oder sonst was. Und theoretisch könntest du dir richtig viel Arbeit sparen, wenn du das einmal machst, weil dann gehst du nämlich hin und sagst so, ich habe hier eine Masterdatei. In dieser Masterdatei sind für alle unsere Aufgabenformen. knackig, fest, Blöcke drin und dann gehe ich einfach nur hin, nehme mir meine, nehme mir meine Aufgaben, ja, nehme mir meine aktuelle Aufgabe, mache meine Masterdatei auf, zieh mir zieh mir meine Blöcke äh, so hin, wie ich sie haben will. Klatsch, ja, fülle in die die Aufgaben rein. Die Überschriften sind fertig, die Rahmen sind fertig, das ist alles fertig. Ja, dann ende ich, äh, äh, mach halt eine Kopie, ändere die äh, ändere die aktuellen Daten ab und dann ist das Ding zusammengeklatscht und sieht in, sieht immer gestochen scharf aus und ich habe nicht dieses Geheule, was ich immer wieder habe, dass ich ich weiß, wie sieht das auf der Seite aus. Ja. Ihr dürft bei diesen, ihr dürft bei Word-Schulaufgaben das, dürft, dürft das nicht anklicken. Ja, das ist eine Katastrophe. Das ist alles, das ist alles wirklich auch, auch arbeitsmäßig scheußlich. Und dann ist die Standardantwort, die ich kriege, ja, aber das ist ja so viel Aufwand und dann mache ich es halt schnell in Word. Und es geht so lange, bis dann jemand wie ich sich hinsetzt irgendwie in den in den Ferien oder sonst was und sagt, ich baue das jetzt mal. Ich baue das jetzt mal und dann funktioniert das. Und dann hättest du zum Beispiel PDFs. Ja, stattdessen machen wir aus irgendwelchen einen PDFs in der Hoffnung, dass der Scheiß funktioniert. Und der Schüler schafft, diese Kompetenzen beizubringen, ja, denen beizubringen, wie schreibe ich denn wirklich Audio? Was kann ich denn alles machen? Welche Möglichkeiten habe ich zum Beispiel mit so einer Software wie Ultraschall? Ja, da gibt es ja auch einen Storyboard-Mode. Wie baue ich denn einen Beitrag? Wie mache ich so eine, äh, so eine Sache? Das wären ja auch alles sekundäre Sachen, die wir hier mit mal medienbildungsmäßig machen können, je nachdem, in welcher Größe wir das machen. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Reden wir jetzt noch über den methodischen Teil. Also der Klassiker ist, wie man das macht arbeitsteilige Gruppenarbeit, Probeaufnahme. Dann, dann setzt man die Schülerschaft um, den, um das Gerät herum und dann nehmen die das auf. Kommt jetzt garantiert schon jemand angeschissen? Ja, kann man das nicht auf Remote machen über Teams oder sonst was? Ja, kann man, kommt nur Rotz hinten bei raus, audiomäßig, siehe weiter. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich eine, äh, eine Podcast-Aufgabe gemacht, wo die Leute das Remote aufnehmen. Die wissen das vorher. Wir haben fünf Mikrofone in der Schule gekauft, die wir der Schülerschaft mitgeben. Und ich kann euch sagen, von der Aufnahme her, man sieht ganz genau, wer die, ja, wer die Mikrofone gut benutzt hat und wer nicht. So, also, ja, so ein Samsung-Gomic macht einen anderen Sound. Das ist automatisch besser. Fertig. Wenn die Leute Headsets haben, genau. Ja, das Schlimmste, was du haben kannst, ist, wenn die Schülerschaft in diese Laptop-Mikros in diese Handy-Mikros Laptop spricht. Handy absolute Katastrophe. Kann man machen. Wenn man es in der Schule hat, investiert in geile Hardware die Leute haben ein Erlebnis. Ne? Mit so einem Headset auf, du hast ein Erlebnis. Ähm, nicht nur das, du hast danach geiles Audio. Und du kannst mit dem geilen Audio auch Dinge tun, weil aus dem Zoom L12 fallen hinten Wave-Dateien raus, die sind unkomprimiert. Ja, wenn ich direkt mit, mit Reaper oder Ultraschall aufnehme oder einer anderen Aufnahmesoftware, ja, fallen da Flachs normalerweise hinten raus heutzutage. Hast du im Endeffekt ein geiles, kannst du damit noch arbeiten, kannst als Lehrkraft noch Dinge tun. Du kannst zum Beispiel auch Dinge rausschneiden, wenn Leute Angst haben vor etwas. Ja, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Das funktioniert mit diesem MP3-Gerotze, was du dann hast, das funktioniert alles nicht. Ja, da kann man dann nach sehr wenig machen. Ich kann damit auch nicht irgendwie Hintergrundgeräusche wegmachen. Ja, das, und wie gesagt, das hat einen Einfluss auf die Person, äh, auf, die, auf die Selbstwirksamkeit der Person. So, was machen wir? Wir machen arbeitsteilige Gruppenarbeit und dann, wenn die Ergebnisse da sind, setzen wir die Menschen so im Kreis. Und hier kommt jetzt ein, ein wichtiger methodischer Hinweis, man sollte die Aufnahmen am Anfang kurz begleiten und zwar jede und danach sollte man die Schülerinnen und Schüler alleine lassen. Dazu ist mein persönlicher Tipp, verbietet Skripte. Es ist in sehr vielen Lehrern so ein Ding, dass sie dann sagen... Ja, und dann schreibt ihr euch ein Skript und dann lest ihr das vor. Ich habe hier irgendwo dieses behumste Englischbuch, mit dem wir arbeiten. Das hat eine, das, das macht mich an einer Stelle so richtig schon seit Jahren fertig. Und zwar gibt es eine Aufgabe für eine Audioaufgabe. Das ist im Endeffekt, schreiben Sie ein sinnloses Skript und lesen Sie es dumm, ins, lesen Sie es dumm vor. Ja, macht mich fertig. Das ist Quatsch. Lass, lass die Leute frei reden. Wenn ihr Skripten habt, passiert Folgendes: Da sitzt dann jemand mit so einem Zettel vor euch. Ja, da sitzt ihr mit so einem Zettel mit dem Mikrofon da. Stell euch jetzt imaginär vor, so vier Personen sitzen so im Halbkreis vor euch, jeder mit so einem Zettel. Jeder stirbt auf seinen Zettel. Wenn er seinen Teil vorgelesen hat, guckt er panisch nach oben. Jemand anders guckt ihn panisch an, da entsteht eine Pause. Absolute Katastrophe. Dazu sagt den Leuten, dass ihr nicht schneidet. Ihr sagt, ihr habt keine Skripten, ihr macht das natürlich und ihr schneidet nicht. Das führt, ja, wenn ihr sagt, ihr schneidet, passiert das, was mir letztes Jahr passiert. Ist. Die Kollegin hat das gesagt. Dann haben wir eine Stunde Audiodatei bekommen. Und in eine Stunde Audiodatei waren immer so Klatscher drin, wo dann die Schülerschaft gesagt hat, bitte hier nochmal schneiden und hier nochmal schneiden. Und dann haben sie hundertmal ihre selben Skriptsätze vorgelesen, bis die perfekt waren. Das macht keiner. Das macht auch keiner beim Radio. Das macht niemand. Wir sind hier nicht in der Hörspielmanufaktur und vor allen Dingen, wir Lehrkräfte werden auch nicht dafür bezahlen, eine Stunde Audio auf eine halbe Stunde zusammenzuschneiden, nur weil die Schülerschaft der Meinung ist, da wird ja im Nachhinein geschnitten und wir werden jetzt hier gut dastehen gelassen. Eigentlich hätten wir es so, so veröffentlicht wissen, wie es war. Aber die, ja, wir wollen eine natürliche Äußerung und wir wollen auch, dass die Leute im Endeffekt dahin geleitet werden, dass sie sich von, von vornherein überlegen, wie sie reden. Gleichzeitig sollten wir dann aber auch eben abschweifen und so weiter formulieren. Ich habe jetzt eine aktuelle Aufgabenstellung, wo halt drin steht, schweifen Sie ruhig ab, ja, moderieren Sie weniger. Ähm, und wie gesagt, den Podcast habe ich gestern gehört. Da kommt sogar eine Stelle drin vor, wo, 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 wo dann die Schülerschaft untereinander sagt, ja, aber das hat er doch gesagt, dass wir das tun können und tun sollen. Und ich saß, stand grinsend da und dachte mir, ja, das habe ich gesagt und mir macht das super. Ja? Es ist genau das, es ist genau dieses freie Reden, das im Endeffekt die Magie gibt und wenn wir Skripte haben, wenn wir, äh, wenn wir sagen, dass wir schneiden, beschneiden wir das. Ja? Wenn wir die Leute ohne doppelten Boden in diese Situation reinschicken, performen sie zu ihrem eigenen Erstaunen in einem Maße, das ihr euch nicht vorstellen könnt. Und da kommt unheimlich viel Selbstwirksamkeit raus. Und wenn eine Sache, die moderne Schülerschaft wirklich braucht, ist die Erfahrung, und die wiederholte Erfahrung von Selbstwirksamkeit, insbesondere in einem Schulsystem, das diese Erfahrung auch immer wieder gerne wegnimmt. So, arbeitsteilige Gruppenarbeit ist also der Klassiker. Ja, dann kommt das am Ende raus und dann hast du halt, was weiß ich, fünf MP3s zu fünf verschiedenen Themen. Ich habe politikwissenschaftliche Themen gemacht, die Kollegin von mir hat letztes Jahr True Crime gemacht im Englischunterricht, zur Bewertung kann man an der Stelle zum Beispiel sagen, bitte niemals die Audioqualität bewerten, das ist eure Aufgabe, dass die gut ist, das ist nicht die Aufgabe der Schülerschaft, die können das nicht, ja, schon gar nicht, wenn ihr das remote macht, das ist eine absolute Frechheit, das, das zu bewerten und es ist auch wirklich, es ist, es ist, es ist eigentlich schon fast schwarze Pädagogik, ja, so. Naja, da hätten sie sich halt mal für 500 Euro ein Mikrofon kaufen müssen. Also was soll der Scheiß, ja? Nee, äh, wir müssen dafür sorgen, dass das gut aussieht und dann bewerten wir es so auch nicht. Ja. Ähm, ist jetzt auch in meinem Kriterienschema nicht drin. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn, wenn ihr Dinge bewertet, macht euch ein Kriterienschema, überlegt euch vorher, was ihr bewertet. Ja, äh, ich würde immer Diskurs und Inhalt trennen. Das ist so eine Sache. Und zum Beispiel in Englisch, wenn ich dann so, wenn ich das jetzt in Englisch mache, äh, würde ich mir als Lehrkraft bei der Bewertung immer vornehmen, du sagst nichts zur sprachlichen Leistung. Die Leute hören selber, welche Fehler sie machen. Das ist auch sehr heilsam. Insbesondere, wenn man dann nachher mündliche Prüfungen macht, wo man Noten vergeben muss, hilft sowas im Vornherein, dass sie mal einen realistischen Eindruck haben, was sie da eigentlich erzählen. Aber es hilft halt nicht, im Endeffekt als Lehrkraft dann eine halbe Stunde diesen Podcast nachzukritisieren, vor allen Dingen nicht für sprachliche Leistung. Da machen wir alle positiven Effekte wieder kaputt. Ja? Da macht das danach nie wieder jemand. Also das machen wir bitte nicht, sondern wir lassen es einfach wirken. Ja? Und nachdem so eine, so eine Podcastaufnahme gerne auch mal eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde gehen wird, führen wir die eh nicht komplett im Unterricht vor, sondern wir stellen sie zur Verfügung, intern, über Lernplattformen, und dann verschwinden die. Ja, ich habe meine Bewertung gemacht. Für die Bewertung nimmt man ein Kriterienschema, fertig ist. Die zweite Variante, wie man diese Aufgabe macht, ist jetzt diese Variante, die ich dieses Jahr für meinen Soziologiekurs gebaut habe. Als Reflexionsaufgabe in Begleitung des Unterrichts. Meine Problemstellung war, ich möchte gerne mündliche Note haben, ich möchte aber, ich möchte die auch modern erheben, also ein bisschen neu. Ich möchte die Schülerschaft aber auch nicht überbelasten. Also ist die Aufgabe, ihr verabredet euch über Studiolink, ihr kriegt von mir Mikrofone und dann nehmt ihr miteinander diese Podca äh, nehmt ihr miteinander diese, dieses Gespräch auf, ihr kriegt von mir ein paar leitende Fragen in die Aufgabenstellung geschrieben, ihr kriegt ein paar Anweisungen wie, schreibt euch keine Skripten, schweift ruhig ab, moderiert es nicht, nennt aber bitte einmal euren Namen, ja, solche Sachen. Dann redet ihr so lange, wie ihr wollt, ihr schickt mir die Flachs, ich schneide die zusammen und dann bewerte ich sie. Der Arbeitsaufwand ist natürlich viel, viel geringer als bei einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit, da ist keine gezielte Fragestellung dahin, das ist eine reine Wiederholung von Inhalten, die wir im Unterricht gemacht haben. Bei der ersten Aufgabe war es auch wirklich so, dass die Leute das genauso ernst genommen haben und dann gesagt haben, ja, wir haben das ja alles so im Unterricht besprochen und dann hatte ich direkt, gesagt, habe ich auch als Anweisung drin, wenn sie was nicht verstanden haben, dann stellen sie doch die Frage danach. Da kann man halt auch, ja, ich habe das nicht verstanden. Kann jemand von euch das erklären? Ihr glaubt gar nicht, wie toll das ist, wenn die Schülerschaft, ja, wenn ihr euren Schülerinnen und Schülern dabei zuhört, wie sie ihr gebündelte Kompetenz miteinander nutzen. Ja, das ist total klasse. Und sie in diese Situation zu bringen, dafür benutze ich eine Note. Aber diese Note wird halt auch gut, weil ich bringe sie in diese Situation und sie sind kompetent. Ja, Es ist... ist es ist alles das, was wir eigentlich von Schule haben wollen. Und wir sehen das so selten, weil meistens lassen wir die einfach nur Zettel schreiben mit irgendwelchen komischen Aufgaben und es ist so bescheuert, dass wir das nicht so machen. Aber es ist okay. Ich haben wir schon länglich drüber aufgeregt. Aber das sind im Endeffekt so diese zwei Varianten. Es gibt, kann ich auch gleich sagen, es gilt dasselbe wie bei der Einkaufsliste. Wenn man mir eine passende E-Mail schreibt, wenn man mich anfragt, wenn man, mir die, wenn man mich persönlich fragt, bekommt ihr sehr gerne von, von mir eine ähm, Unterrichtssequenz. Also wir haben eine komplette Sequenz ungefähr für ein, für ein Vierteljahr, äh, respektive Halbjahr. Also es sind so mehrere Monate, ähm, wo diese, diese ganze Sache wirklich einmal ausgeplant ist. Das ist so Blicklinie, Gymnasium. Ihr müsst es dann vielleicht im Zweifel anpassen an eure Schularten. Und dann kann man das wirklich machen. Ich sage auch immer, man kann auch ein Audio-Portfolio machen. Also, wenn man sich jetzt überlegt, diese Podcast-Aufgabe, die ich in meinem Soziologie-Kurs mache, ist technisch gesehen eine Unterrichtsbegleitung. Ja, also, da existiert dann immer diese MP3 als Begleitung des Unterrichts. Das ist doch auch cool. Und ähm, die kommt in die Lernplattform und ansonsten existiert sie nicht. Die werde ich am Ende des Schuljahres kommt die in meinen Schrank ja und dann sind sie vorbei. Was man auch machen kann, ist natürlich äh, und dann mit einem höheren Aufwand Schülerinnen und Schüler Inhalte für späteren Unterricht erstellen lassen, aber dann reden wir auch hier wieder für einen, für einen anderen Aufwand Da können wir nicht unbedingt über Skripten reden, aber wir reden dann schon darüber, dass es einen, einen formaleren Beitrag gibt. Meistens übrigens, wenn man Erklärvideos drehen lässt, verschwinden die dann auch. Man benutzt die Erklärvideos, die die Schülerschaft macht, nicht nochmal für neue Schülerinnen und Schüler. Ja, teilweise schon, teilweise nicht. Ja. Also das, das gibt es auch beides, aber das kann man sich halt überlegen. Also, das war in 45 Minuten fast die, die Übersicht, wie man äh, mit Audioaufnahmen, Podcasting im Unterricht ähm, arbeiten kann. Das ist im Endeffekt das, was ich auch auf Vorträgen und, und, und in Fortbildungen grundlegend erstmal erkläre. Wir gehen dann natürlich noch viel, viel mehr ins Detail, weil wir am Produkt arbeiten können. Ja, weil wir uns auch die Frage stellen, was bedeuten jetzt die Dinge. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, erfahrt, ja, wenn ihr sowas machen wollt, erfahrt bitte Podcasting erstmal selber. Macht selber eure Sendung. Es ist Lehrkräften wirklich nicht angemessen, ja, hinzugehen und von Schülerinnen und Schülern Dinge zu verlangen, die sie selber noch nie gemacht haben. Das machen wir auch an anderen Stellen nicht. Ja, und es ist auch wirklich ein Problem, wenn ihr mit vollkommen falschen Annahmen dort hineingeht. Also ne, wer jetzt hier die letzte Dreiviertelstunde zugehört hat, hat ja schon den Eindruck bekommen, dass ich an ganz vielen Stellen wirklich äh, äh, eine dezidierte Meinung habe, dass wir eben nicht ähm, mit so Alltags, mit, mit, mit so geht schon Annahmen arbeiten müssen, äh, können, sondern dass wir uns wirklich wirklich mal die Hände schmutzig machen und uns dann die Frage stellen, wie machen wir das so, dass es eine positive, gute Bildungswirkung hat, dass es pädagogisch gut funktioniert und so weiter. Und die Arbeit müssen wir auch bei jeder Methode machen und diese Denkarbeit, die gehört auch dazu. Dafür kriegen wir am Ende auch Geld. Ne? So Und damit pünktlich <lacht> zu 45 Minuten, wünsche ich euch ein schönes Restjahr. Die nächste Lernfragen-Sendung gibt es im Januar und ich habe noch keine Ahnung, wie das wird. gehabt euch wohl.